0: A principios del siglo XX, las exploraciones británicas en Egipto habían despertado un interés inmenso en la arqueología. El descubrimiento de gran cantidades de reliquias y de tesoros avivaba la imaginación. Eso daba lugar a todo un mundo detrás de la investigación, y esto incluía el mercado negro. Pero no solo se trataba de Egipto, la promesa de gloria y aventuras. Atraía a los buscadores de fortuna y a los millonarios aburridos a cualquier rincón del mundo que tuviera una leyenda detrás de la que pudiera estar esperando un lugar en la historia América no fue la excepción y según se cree fue allí donde se descubrieron unos objetos que hasta el día de hoy no pueden ser explicados las calaveras de cristal uno de los mayores misterios de la arqueología tiene una historia plagada de contradicciones verdades a medias y muros que ni siquiera la ciencia actual ...ha logrado traspasar. Fragmentos de la noche Existía una auténtica sed de descubrimientos... ...museos... ...asociaciones de todo tipo fundaciones y coleccionistas estaban en la búsqueda de un pedazo del pasado para exhibir en sus colecciones particulares, y aunque disponían de fondos y científicos, una cosa era catalogar y analizar los frutos de las expediciones, y otra muy diferente, adentrarse en territorios hostiles y desconocidos, poniendo la vida en juego. Es aquí donde cobran importancia los aventureros, exmilitares, marinos… ...viajeros con muchas millas de camino y peligros a la espalda... ...eran contratados para internarse en selvas... ...montañas y desiertos... ...siguiendo leyendas y rumores... ...y fue en una de esas expediciones... ...que comenzó la leyenda de los cráneos de cristal... ...una historia confusa... ...ya que hay muchos de estos objetos... ...en distintos museos y colecciones de todo el mundo... ...aunque muchos de ellos son piezas artesanales creadas en fechas más o menos recientes. Otros no tienen una explicación tan sencilla. Y fue en una expedición de 1924 cuando aparentemente esta historia salió a la luz. El protagonista fue Frederick Mitchell's Edge y como tantos otros exploradores, había sido militar, pescador experto y había viajado por Rusia, China y el continente africano pero no era solo un aventurero, sino que tenía inquietudes como arqueólogo aficionado. Había publicado algunos artículos sobre el tema y varios relatos de aventuras basados en sus experiencias. Era miembro de la Sociedad Británica de Zoología y Arqueología. Y aunque no era exactamente un científico, sí era un hombre lo bastante preparado como para estar al frente de una de esas expediciones, que se perdían durante meses en territorio inexplorado. Mitchell fue contratado por el Museo Británico para liderar un viaje a las Honduras Británicas, lo que hoy se conoce como el territorio de Belice. Partió acompañado de una comitiva de miembros del Museo Británico, un experto en la cultura maya y un fotógrafo. También partió con ellos Lady Richmond Brown, una dama de alta sociedad. Lady Richmond era una de las inversionistas de la expedición, que aceptó dar el apoyo económico con la condición de participar en la expedición. Pero el personaje más relevante de este viaje sería Ana, la hija adoptiva de Mitchell, que al momento de llegar a América para internarse en la selva, solo tenía 16 años. Aunque la expedición tenía el mismo objetivo que todas las demás que partían de las grandes capitales a los rincones más alejados del mundo, es decir, recolectar objetos de valor. Mitchell tenía sus propias expectativas. Como aficionado y con cierto conocimiento del tema, había desarrollado la teoría de que la Atlántida se hallaba en la región de Yucatán y si no la Atlántida misma, si los restos de la civilización que huyó al continente cuando ésta se hundió en el mar. Con un grupo de más de 100 hombres, entre porteadores indígenas, guías y su propio equipo, Mitchell se internó en la selva Sería un camino de varias semanas a través de la espesura. El lugar al que se dirigían no era desconocido, pero no había sido explorado, y se tenía suficiente información como para estar bastante seguros de que había ruinas de antiguas ciudades o templos sepultados en la vegetación. Después de un viaje agotador, finalmente llegaron al lugar de destino, y no es difícil notar que allí hubo un emplazamiento importante aunque las construcciones están debajo de metros de tierra y vegetación. La excavación comienza de inmediato, pero es una tarea difícil, y al poco tiempo notan que los edificios están en un estado lamentable, los muros desmoronados, no permiten encontrar entradas entre las rocas desprendidas, y deben apartar grandes cantidades de escombros. Es un trabajo duro y lento, pero es en medio de estas tareas monótonas que ocurre algo extraño. En cierta hora del atardecer, algo brilla en la cima de la enorme montaña de hiedra, tierra y escombros que el equipo de Mitchell estaba despejando. No pueden saber de qué se trata. A plena luz del día, no logran dar con la ubicación exacta del resplandor, pero concentraron sus esfuerzos en esa zona, y la obra avanza lenta pero incesantemente. Varios árboles han caído alrededor del lugar donde se ubica el resplandor, y la estructura de piedra ha colapsado. Pero Mitchell ha detectado el olor del misterio, y no se detiene ante las dificultades. El 14 de enero de 1924, logró despejar el área de donde provenía el extraño resplandor. Se veía un pequeño hueco, pero ninguno de los hombres podía ir más allá. Era un pequeño agujero en la masa, casi impenetrable, de rocas destruidas. En cambio, Ana, mucho más pequeña, logró introducir casi la mitad de su cuerpo y tocó algo liso y frío ese día era su cumpleaños y salió del agujero trayendo en sus manos el que sería su regalo una increíble calavera de cristal de cuarzo casi de tamaño natural tres meses más tarde los obreros indígenas encontraron la mandíbula inferior del cráneo otra pieza de cuarzo que calzaba perfectamente como si hubieran sido talladas el día anterior y alrededor de ese hallazgo creció uno de los más desconcertantes mitos modernos. Aunque Mitchell dijo que la calavera había sido fabricada 3.600 años atrás, lo cierto es que no podía saberlo. No había manera de poner fecha a una pieza de cuarzo, por tratarse de un material inorgánico. Pero al llevar el cráneo a Inglaterra, pronto se vería que no era una reliquia común y corriente. Cualquiera que pusiera en duda la autenticidad de la pieza sufría una desgracia, enfermedades, pérdidas económicas e incluso, en un caso, la muerte. Además, la calavera tenía la capacidad de alterar los nervios de algunas personas, aunque no supieran que la calavera se encontraba en el lugar. Durante años, Mitchell defendió su historia y conservó el cráneo de cuarzo hasta su fallecimiento, en 1959. Ana heredó la calavera y en 1970 la cedió a unos laboratorios norteamericanos para que la analizaran. Un laboratorio de cristalografía de Santa Clara, California, sometió al cráneo a varias pruebas que establecieron que el objeto encontrado por la expedición de Mitchell en 1924 era un cuarzo psicoeléctrico de una sola pieza. Pero las pruebas microscópicas arrojaron un resultado increíble. La pieza había sido tallada contra el propio eje de la roca, algo prácticamente imposible. Si se va contra el eje de la piedra, ésta se rompe en escamas y la vibración acabaría por partirla. Tampoco se observaban los surcos microscópicos que dejaría un torno. Se especuló con tecnología láser e incluso extraterrestre. Para Ana siempre fue válida la teoría de su padre adoptivo acerca de la herencia atlante que se había repartido por el mundo después del hundimiento del continente mítico Anna Mitchells falleció en 2007 dejando la calavera en herencia a su pareja de aquel entonces pero la calavera maya no era la única el mismo museo británico ya poseía una desde el año 1890 aunque su origen no estaba del todo claro pero en los años siguientes más calaveras aparecieron y al parecer venían de distintas partes del mundo. Una se decía que provenía del Tíbet. Había otra que provendría de lo más profundo del África. Todas de cuarzo. Y todas con diferentes historias. Pero con algo en común. Según Anna Mitchells, la calavera que halló en las ruinas de Belice era prácticamente milagrosa. Además de provocar alteraciones electromagnéticas, podía llegar a causar visiones. Ella misma dijo haber tenido una premonición sobre el asesinato de John Kennedy, gracias al cráneo de cuarzo. También decía que podía curar el cáncer, haciendo uso de sus vibraciones, y que también podía asesinar, aunque jamás dio detalles acerca de eso. Dijo haberla utilizado una vez para acabar con la vida de alguien. Describió cómo los pobladores de Belice le contaron que en manos de un chamán, podía lograrse que la persona elegida sucumbiera por el influjo de la calavera, sin importar qué tan lejos se encontrara. Pero nada de esto podía ser probado científicamente. Fue a partir de la década de 1970 que comenzó a circular el rumor de una antigua profecía relacionada con los cráneos dejados como guía y advertencia por los sobrevivientes de la Atlántida. Y aunque es verdad que muchas calaveras de cristal han sido talladas en épocas modernas, desde el siglo XVIII en adelante, hay seis de ellas, las consideradas auténticas, que aparecieron en circulación mucho antes. Tomando eso en cuenta, el cráneo hallado por la expedición de Mitchell sería el más reciente en aparecer. Aunque los cráneos tienen una marcada presencia en la tradición mística y religiosa de muchas culturas, de acuerdo a la leyenda y las declaraciones de Ana, las calaveras de cristal, no solo son objetos de culto, sino objetos prácticos. Habría una cierta cantidad de cráneos de cristal repartidos por el mundo, y cuando todos se reúnan, pueden ocurrir dos cosas. O bien la humanidad recibirá al fin un conocimiento completo que le llevará a la paz, o llegará el tan temido y anunciado fin de los tiempos. Según esta leyenda, serían trece esculturas que encierran dentro de sí las respuestas a todas las preguntas. Y probablemente, un poder destructor o purificador, poder que de ser liberado, cambiaría el mundo tal y como lo conocemos. Hay quien dice que ambas posibilidades son la misma cosa, pero esta profecía siempre ha mantenido un halo negativo. Son más quienes creen que si todas las calaveras llegan a reunirse, lo que ocurrirá no será nada bueno. Las propiedades curativas de la calavera de cristal de cuarzo nunca han sido probadas, y los fallecimientos a su alrededor no pueden atribuirse en su influencia directa. Sin embargo, las inexplicables propiedades electromagnéticas y el misterio alrededor de la técnica utilizada para fabricarla siguen desconcertando a los científicos. Ocho de las 13 calaveras de cristal han sido halladas. La leyenda dice que cuando se encuentren las cinco restantes y se reúnan en el mismo lugar, comenzará el apocalipsis. De hecho, la leyenda de las calaveras de cristal ha sido relacionada con la conocida profecía maya de 2012. Y aunque el 2012 ha quedado ya muy atrás, existe una teoría que sugiere que eso no fue así. Cuando no ocurrieron cataclismos, terremotos o cayeron meteoritos durante el supuesto año del fin del mundo, casi todos concluyeron en que nada había pasado, y que la profecía solo había sido un fraude más. Los defensores de la teoría del fin del mundo en 2012, sin embargo, dijeron que no era ese el final al que se refería la profecía, sino al de una era, a un cambio en la dirección de la humanidad. Y fue en 2012, cuando surgió Hasta Donde Sabemos, cuando una parte de la humanidad comenzó a recordar un pasado diferente al del resto, podríamos decir que se trata de una coincidencia, como cuando cientos o miles de años atrás, artesanos de todo el planeta se pusieron de acuerdo, sin conocerse ni tener contacto entre sí, para tallar idénticas calaveras de cristal. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, Disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos, dulces sueños.